0: responsabilidad de quienes las emiten y no
1: representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
0: Llegó el momento de aprender y conocer de los expertos de negocios, de los líderes de opinión y creadores de grandes ideas. Todo lo referente al mundo empresarial y experiencias de vida de profesionales en un solo lugar. Te damos la bienvenida al programa Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán. ¡Comenzamos!
1: Mi, mi computadora, no sé qué trae
0: Ok, bueno Lo bueno es
1: que ya estás aquí, ya estamos Cabina, listos Nada más Déjame entonces decirles aquí que traten De no poner música guapachosa Porque luego ponen cada cosa hey. Deberían de poner el, el Himno de la América como mm. Para estar bien a, a, a tono, Pero Muy bien
0: Ya estamos al aire. Ya estamos al aire. Este, listos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Miguel Ángel Rubio. Gracias por vernos en otro programa más de Proyectos Radio, Red de Negocios. El día de hoy eh, nos encontramos con Manuel Escamilla, director general de Fasque eh, En un momento eh, lo presentaremos más ampliamente. No sé si, cabina, tengas este, el resumen de. De Manuel, que lo puedan proyectar Vamos a ver si la cabina nos hizo Una pequeña proyección Manuel Generalmente nos ponen algún introductorio Del invitado Y si no, pues bueno, bienvenido, gracias por estar aquí
1: No, muchas gracias a ti por la invitación Y buenas tardes Al, al auditorio
0: Oye Manuel Pues este, parece que, que El cabina no tiene eh, La cápsula pues vamos a empezar a presentarte, ¿no?
1: No te apures, gracias. Eh,
0: eh. Eh, Manuel Escamilla, casado, cinco hijos. Ok, eres de los que rompió la estadística,
1: ¿no? ¿Cuál es la estadística? ¿Ah, hoy, hoy, sí. dos. Híjole.
0: Y son muy y, poquitos, ¿no? Sí, eh, son muy poquitos. Y, en, y, y de bajada, ¿eh? Y de bajada, ¿no? Bueno. Manuel Entonces, Escamilla, ingeniero bioquímico no administrador poner. de recursos acuáticos Cuenta con varios diplomados como habilidades directivas Derivados financieros, desarrollo de negocios por el IPADE Actualmente es consejero en Coparmex y tutor enlace en el Instituto de Emprendimiento De igual forma es socio y director general en FASC Industrial Bienvenido a Proyecto Radio, Manuel Escamilla Muy bien Oye, Manuel, pues este vamos a, vamos a ver tu trayectoria primero, si lo ves bien. Luego nos, nos centramos un poquito en lo que hace tu empresa Fasque y después de los anuncios seguramente platicaremos sobre el tema eh, de la Navidad en cuanto a las relaciones con las empresas. ¿no? Eh, Manuel, eres este ingeniero... Eh, por el Tec de Monterrey, campus Guaymas. ¿Qué haces en Guaymas?
1: Eh? Es ahí, aunque no lo creas, allá también se estudia, <risa> <risa> porque es un campus muy bueno. Era un campus muy 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 bonito. Uh -huh. eh, a ver, yo estudié ingeniería bioquímica en el tecnológico de Monterrey y cuando yo inicié la carrera eh, podías podías iniciarla como estudiante en los campus de Querétaro de Monterrey o de Guaymas okay. y, y solo en el de Monterrey y en el de Querétaro solo podías iniciarla y concluir hasta el cuarto semestre a partir de ahí necesariamente te tenías que ir a Guaymas a terminar la carrera obviamente los que los que habían iniciado en Guaymas, pues ahí nos recibían. Entonces fue justo lo que yo hice, yo estudié mis dos primeros años de la carrera en Querétaro okay. y después me fui a concluir al, al... Hoy, hoy es el campus Guaymas en aquel entonces era la unidad Guaymas todavía no existían como campus. Hoy ya ni siquiera hay campus en Guaymas, ya cerraron, eh, el, el, el campus Guaymas eh, estaba integrado tanto por la preparatoria como por la facultad y en la facultad de, del campus únicamente se ofrecía la carrera de ingeniería bioquímica en, en tres o cuatro este, distintas variantes que uno podía elegir, que era eh, procesamiento de alimentos ingeniería bioquímica pura ingeniería bioquímica en recursos acuáticos ingeniería bioquímica en servicios alimentarios o en producción de alimentos había esas alternativas yo elegí la de recursos acuáticos okay. tengo entendido por, por lo que me ha platicado alguna compañera de, muy recientemente que se está conformando un patronato y un comité de egresados del, de la carrera para tratar de, de reactivar este estudios en Guaymas eh, si no propiamente la carrera como tal si sí algunos, algunos diplomados o algunas maestrías durante algún tiempo se, se dedicaba también a, a estudios de posgrado entonces este y a investigación sobre todo en temas de acuacultura entonces este, pues vamos a ver si, si se reactiva pero pero ahí, ahí pasé buenos años de, de estudiante la verdad una, un un campus eh, relativamente chico comparado con los otros campus del sistema del tecnológico de Monterrey con una población también relativamente pequeña, y esto hacía que, que todos los compañeros que estudiábamos ahí, más allá de la generación que cada quien para cursando, nos conociéramos y que conviviéramos mucho. Muy bien. Entonces, Oye, y. Guardo y, y muy gratos recuerdos. ¿Ejerciste
0: algo de esta carrera?
1: Porque no
0: veo aquí este, este, eh, alguna empresa similar, ¿no? ¿Cómo? Platícanos. ¿Te pasó no, lo yo, que yo, a muchos.?
1: muy 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 al principio sí hice, sí hice algo relacionado con, con la carrera muy al principio este cuando cuando egresé en, en dos en dos este en dos momentos el, el primero bueno este tú sabes que, que que vivo en el valle de Toluca en aquel, en aquel entonces cuando yo salí de la carrera yo vivía en la Ciudad de México pero mi esposa que en aquel entonces era mi novia vivía aquí en el Valle de Toluca okay. entonces cuando, cuando salí pues con ese con ese ímpetu que trae el joven recién egresado sí eh, un grupo de, de dos compañeros y yo nos dimos a la tarea de, de buscar aquí en, en las faldas del Nevado de Toluca algún lugar donde pudiéramos hacer acuacultura acuacultura de trucha ¿no? okay. entonces eh, y lo queríamos hacer pues con el ánimo de de apoyar a la gente en las comunidades rurales del, del, cercanas al nevado de Toluca eh, para que tuvieran una una mejor alimentación y que tuvieran un proyecto de, de económico de, 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 algún, de algún negocio que, 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 que pudiera hacerse alternativo a la agricultura tradicional vamos sí, a sí. así. algo económico Entonces, Encontramos, encontramos un, un pueblito en rumbo a Temascaltepec no sé si conozcas para allá, es sí. el sur del estado, y encontramos un pueblito que se llama Mesón Viejo. Y en Mesón Viejo eh, encontramos a un, a un ejiratario que, que se la jugó con nosotros y que quiso, que quiso entrarle y puso a nuestra disposición. Un, un sembradío de papas en ese entonces, el terreno en donde él sembraba papas, y nos dijo, bueno, les presto este terreno y ustedes díganme qué podemos hacer aquí. Entonces este, hicimos ahí un pequeño análisis y concluimos que podíamos hacer tres pequeños estanques de piso de tierra este, para cultivo de trucha Tenía una, un pequeño riachuelo Que pasaba por su terreno Para no hacerte el cuento largo Hicimos los, los estanques Nosotros junto con la comunidad Paleamos este, Conseguimos que en aquel entonces la, la Secretaría de Pesca Nos regalara alevines de trucha este, que los fuimos a recoger aquí a un, a, a, a un cultivo de trucha que hay sobre la carretera México-Toluca que se llama El Zarco ahí okay. este, nos regalaron los alevines fuimos, los sembramos y estoy hablando de hace casi 40 años hace 39 años de esto y, y te puedo decir que al día de hoy el el cultivo subsiste sí, ha crecido ha crecido enormemente ah qué bien este, no es por nada pero, pero ya actualmente eh, es mucho más grande mucho más grande eh, las truchas ya las tienen en estanques con piso de cemento que se llaman raceways que es una tecnología mucho más avanzada que la del piso de de tierra puede ser una acuacultura más intensiva, esto es se puede tener una productividad mayor este, ya no la maneja don Rodolfo, que fue el legidatario que se la jugó con, con el proyecto, la manejan los nietos de don Rodolfo y eh, importan el alimento para, para las truchas, lo importan de, de Estados Unidos este tienen una buena producción y por supuesto que ha incrementado la calidad y el nivel de vida, al menos de esa familia, este, de y, y bueno, pues, nos sentimos muy orgullosos porque nosotros iniciamos, iniciamos ese, ese esfuerzo. Por supuesto que nosotros estuvimos un par de años en lo que les enseñamos cómo Cómo, cómo sembrar, cómo crecer, cómo cultivar, cómo cosechar. Eh, ya, ya no llegamos nosotros por una serie de razones, no llegamos a la fase de la, de la comercialización, pero estas personas, que son, la verdad, muy truchas, este, lo sacaron adelante por, sus, por su propio mérito y pues, pues ya les ha durado 39 no, pues bueno, años el el esfuerzo, entonces Parece. ese fue un, ese, 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 ese fue un primer ámbito en el que apliqué la, la uh -huh. carrera un, un segundo ámbito no sé si, si conoces en Malinalco también hay una granja de truchas muy grande, uh -huh. eh, se le conoce así como la granja de truchas de Malinalco uh -huh. y ahí eh, junto con este mismo grupo, de, con otros dos compañeros, estos mismos tres, Héctor Héctor Mirabete Alberto Martínez y yo eh, estuvimos un, un tiempo, más o menos como un año administrando esa, esa granja de truchas okay. eh, sobre todo Héctor, Héctor era el que, el que vivía ahí todos los días eh, Alberto y yo vivíamos en la Ciudad de México, íbamos los fines de semana y días festivos a, a la granja y salíamos salíamos el lunes el lunes bueno esta granja vende casi toda su producción una bu muy buena parte de su producción la vende ahí mismo con gente que, que acude porque tiene la posibilidad de hacer algo de pesca deportiva y todo esto y ahí la gente llega y compra oye manuel estoy viendo también aquí que estuviste en purina estuve en purina estuve purina, sí, y ahí muy, que... muy poquito, fíjate que muy poquito tiempo, ahí entré como como trainee, uh -huh. este me desarrollé como trainee y salí como trainee okay. <risa> nunca, nunca prosperó la idea, la nunca me nunca me ofrecieron ya un puesto en, en, en una planta específica y tal y me desesperé un poco y me okay. fui. estuve un año y unos meses en Purina okay.
0: y luego veo otro relevante como director en una escuela, Liceo del Valle de Toluca.
1: Cuando, cuando salí de Purina me fui al, a la academia, estuve unos años en, en México en la preparatoria de la Universidad Panamericana y luego cuando nos cambiamos a vivir mi esposa y yo eh, nos casamos, bla 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 nos fuimos a vivir a México y dos años después nos venimos de regreso a Toluca y cuando nos venimos de regreso a Toluca eh, justamente iba abriendo el Liceo del Valle de Toluca sus, sus operaciones uh -huh. y me invitaron a participar primero como, como profesor y como responsable de la secundaria este, y ya después llegué a, a, a la dirección general estuve varios años, tres ¿Qué años resaltas,
0: ¿Qué resaltas de tu pase en una escuela en la dirección general? ¿Qué, qué resaltarías? ¿Qué, ¿Qué punto serías el que, diga, eh, que dijeras, hoy este es el que más impacto tuvo en mi, en mi formación?
1: Mira sin, sin, sin lugar a dudas el, la, la, la academia sobre todo en una escuela en donde la población es, es muy joven porque es una es, es preescolar primaria y secundaria en ese entonces no había preparatoria con una, con una población tan joven pues te, es, es una maravilla trabajar ahí este porque te contagian no o sea to, todavía todavía es una población en, en, en plena etapa de formación, en plena etapa de formación, no solo académica, sino humana, y, y bueno, pues el tipo de, de, de programas de estudio, más allá de las, de las materias curriculares, que, que ya desde ese entonces comenzaban a, a dibujarse como parte de una formación integral, este... Son programas que te acercan, que te acercan mucho a la, al desarrollo del, valga okay. decirlo así, de la parte humana de los humanos, ¿no? Okay. Estamos hablando de escuela para padres, estamos hablando de un, un acompañamiento personal que se le da a los alumnos, que se llama, o se llamaba en aquel entonces, no sé si aún lo sigue haciendo, se llamaba preceptoría en donde te conviertes en una, en, en una especie de, 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 de consejero este, de cada uno de los alumnos ¿no? y, y, y todo, todo el cuerpo de profesores y de directivos de la escuela tiene a su cargo a unos cuantos alumnos de tal manera que toda la población estudiantil esté atendida en algún momento de su paso por, por el colegio atendida de manera personal muy cercana por un profesor o por una profesora o tal, este, pues, se, se, se convierte en una experiencia de vida muy 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 interesante que por supuesto te impacta y te, y te deja marcado por vida. De la misma manera, cuando tú eres el director del, de, la, de la institución, eh, y tú eliges los programas que se van a dar, el tipo de, 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 de pláticas y de reuniones que se van a tener, etcétera pues eso eh, termina por, por, por trascender porque... A ver, ¿cómo, cómo lo explico? Te, te conviertes en una autoridad moral, ¿no? Okay. Entonces tienes que estar consciente de que estás en la vitrina, de que te están viendo no solo los, los alumnos, sino también los padres de familia y los otros compañeros que laboran en ese, en ese centro educativo. Entonces, eh, sin nunca pretender ser ejemplo de absolutamente nada, pues la realidad es que te conviertes en eso, en, 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 un, en un líder no solo formal, sino moral. Lo voy a llamar así. Es, y pues, o, o cuidas eh, de manera muy especial y muy particular tu manera de conducirte en, en todos los ámbitos en donde estés. Este, o pues das muy mal ejemplo, ¿no? <risa> a, 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 aquí es donde entiendes que el, que el, que el profesor es profesor. Dentro y fuera del, sí, de la escuela, ¿no? Okay. Y entonces, cuando ya lo, cuando ya lo asimilas y, y, y lo entiendes, pues eso mismo tratas después en, en, en todos los ámbitos de transmitirlo a, a cualquiera, ¿no? Si yo fuera entrenador de fútbol, yo le diría, de un equipo de fútbol, yo le diría a mis jugadores, oigan, no se les olvide que ustedes son este, en muchos sentidos eh, ejemplo para muchos
2: para
1: dentro de la cancha y fuera de la cancha entonces, por el hecho de estar en este equipo, se tienen que comportar adecuadamente en, su, en, sus, en sus espacios de convivencia personales familiares, sociales profesionales, espirituales etcétera, ¿no? si ya lo llevas al campo de, de, de la empresa, pues es un poco lo mismo, ¿No Miguel? Y eso al final del día me parece que habla de una congruencia de vida, ¿No? O sea, somos, somos personas únicas en donde nos desempeñemos, o sea, no puede ser, no puede ser, este. De acuerdo, no puede ser una persona, una persona en, un lugar. en Tu familia y un tipo de persona diametralmente distinta en la empresa y, y, y una tercera persona cuando estás en un ambiente social con tus amigos, ¿no? Imagínate, sí, imagínate la esquizofrenia que eso te genera. No, no, no,
0: totalmente de acuerdo, qué bueno que lo comentas, porque es uno de los temas que generalmente yo en mis pláticas digo, ¿no? No puedes ser diferentes personas, tienes que ser
1: una. Hay matices, y sí, hay matices, ¿no? Pero sí, claro. nada más. Pero al final, en esencia... No puedes, no puedes pregonar una cosa en un espacio y hacer algo totalmente diferente en, en otro, en otro ¿no? Totalmente. Oye, ¿y cómo llegas,
0: bueno, dos, dos preguntas aquí juntas? ¿Qué hace Fazke para que la gente entienda dónde estás actualmente? Y segundo, ¿cómo llegas a Fasque? ¿Cómo llegas a armar una empresa como Fazke que ahorita nos vas a decir el impacto que tiene en tu
1: Ay, ah, es una es 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 una historia rebonita. Este, ¿Cuánto tiempo tenemos? Ahorita, de aquí al anuncio,
0: tenemos cinco minutos, nos vamos a un anuncio y no tenemos 20 minutos, así que este... Okay, te, 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 la... Te,
1: te, 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 te voy a dar el, el, el antecedente y luego, y luego ya le entro a, a cómo inicia Fasque después del anuncio. Pero
0: platícanos a la gente que hace Faske primero para que lo tengan, para que tenga la gente claro.
1: FASKE es una... Es una empresa que presta un servicio eh, de empaque industrial a, a grandes empresas que fabrican productos de consumo masivo. Okay. Básicamente, Perfecto. eso es lo que hacemos. Damos un servicio de maquila. Okay. Sí, como, como todo servicio de maquila, y muy específicamente en nuestro campo, que es un servicio de empaque industrial, es una empresa de un uso muy intensivo de mano de obra o sea, nuestro quehacer está basado en, en, el, en el quehacer de muchas personas ¿cuántos colaboradores tiene Fasque hoy en día? En, en este momento somos un equipo alrededor de 580 personas ¿Eh? Eh, de las cuales aproximadamente 500 pues son, son operadores de línea o, o gente muy operativa, personal muy operativo, que está en la, en la planta y más o menos te podría decir que, que tenemos una población aproximadamente del 30% de hombres y 70% de mujeres. Ah, mira. En, de, de, dentro de esas mujeres como... De, nada más, sin emitir ningún tipo de juicio, ¿eh? sin emitir ningún tipo de juicio, simplemente tratando de presentar la, la realidad dentro de ese 70% de mujeres muchas de ellas madres solteras que tienen un mérito enorme, tremendo para sacar adelante a sus familias y esto lo platico solamente para decir que la, que la trascendencia social de una empresa como Fasque es mucha ¿No? Porque, porque aquí, aquí adentro cuando decimos que, que, que hay 500 personas trabajando, lo que estamos diciendo es que hay 500 familias representadas. no Excelente. O, o aproximadamente 500 familias representadas porque siempre hay parientes. A veces está el esposo y la esposa O sí. la pareja trabajan aquí O, o trabajan hermanos Ahora bien,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esa historia de crear? ¿Cómo creas esta empresa? ¿Cómo creas una empresa?
1: <risa> bueno, entre, en, entre el Liceo del Valle de Toluca Y la creación de FASQUE Yo trabajo siete años en una empresa Que se llama Grupo Minza en la Ciudad de México, la empresa que se dedica a hacer tortillas, tortilla. bueno, harina para tortilla, ¿no? Eh, había en, en, en el 2000, 2001, había una empresa que le daba servicio a Grupo Minza, el, el servicio de la compra del maíz. Cuando viene el ataque, y, y, y esta empresa esta empresa que le daba el servicio de compra de maíz, era una empresa donde había capital de un fondo eh, americano y capital mexicano de, de, de grupo Minza. ¿no? Cuando viene el ataque a las, a las Torres Gemelas en el 2001 ¿Eh? Eh, el, el, el fondo de inversión tenía su corporativo en el World Trade Center en Nueva York y entonces, pues este es un suceso que impacta tremendamente al, a la estructura del fondo de inversión y el fondo de inversión decide este, atrás los fielders y, y, y se deciden concentrar en su operación en Estados Unidos en ese momento y desinvertirse de cualquier otra empresa que estuviera fuera de los Estados Unidos, es el caso de la empresa donde yo trabajaba y entonces se cierra la empresa de, así eh o sea del, del de septiembre que fue el tema de las torres gemelas a noviembre nos liquidan a todos a todos es a todos eh es desde desde la persona que cuidaba la puerta hasta el director de la empresa vámonos para afuera todos no y entonces yo comienzo a buscar trabajo y, y, y muy difícil encontrar trabajo. Entonces tienes a una a una persona de, de 40 años con cinco hijos, este pidiendo trabajo y, y con muchas puertas cerradas.
0: Oye Manuel, vamos a poner un, eh, unos anuncios y regresamos contigo. turno divergente. Gente, entente. Gente, entente. Gente, entente. Aquí encontrarás risas, conocimientos y experiencias del mundo de jóvenes buena onda. Escúchanos todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar locuras elocuentes todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Y por si fuera poco, para terminar más loco, el último
2: jueves de cada mes, no te pierdas.
1: sin anestesia con el negro, con sentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX.
0: Con sentido social. Para vivir en un mejor lugar, juntos, transformemos la Cuauhtémoc. Las pequeñas acciones hacen grandes cambios. Un espacio
2: para hablar temas de tu interés, donde tendremos tips,
0: recomendaciones y entrevistas.
2: MX con sentido social híbrido, la combinación
0: perfecta entre el mundo material y el espiritual, con los mejores expertos en psicología, medicina, belleza, asesoría legal, métodos espirituales y holísticos y algo más. Conducido por Israel García, todos los jueves de 9 a 10 de la noche kiss ya estamos aquí de regreso en Proyecto Radio, Red de Negocios con Manuel Escamilla director general de PASQUE Manuel, nos comentabas ese momento en el que estabas trabajando en INSA y te liquidan, así como mucha gente le ha pasado de su vida y tienes que empezar a buscar chamba eh, con una carga vamos a ponerlo así eh, de cinco hijos, eh, nada sencillo, ¿no? Adelante. Y,
1: eh, bueno, he de decirte una cosa. Yo, por, cada quien habla de la feria como le ven ella, ¿no? este ¿Sí? em, Empresarios hay muchos, y, y yo creo que la génesis del empresario se puede dar. De muchas formas, ¿no? Este. Por ejemplo, el, 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 el muchacho que nace en una familia este, de empresarios, donde, donde probablemente por generaciones han sido empresarios, pues quizás no se plantea otra manera de, de, de trabajar profesionalmente que siendo empresario, ¿no? ¿Sí? Ese, no, ese no es mi caso en, 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 en mi caso El ejemplo que yo tuve de mis padres eh, De mi papá Particularmente Es una persona que entra a trabajar A una empresa Transcurre toda su vida profesional en esa empresa Y, y se liquida Y se, y se jubila en esa, Saliendo de la empresa Yo no tenía Las herramientas básicas Del empresario Quiero decirte que el emprendimiento de Fasque, el emprendimiento de Fasque, para mí, fue el, como el octavo o noveno intento de, de emprendedurismo. Antes de eso, antes de eso, me, me aventé, me aventé otros, te digo, in, intenté truchas, este, vendía chiles en conservas, este, puse un despacho de asesoría educativa, este, vendí botanas en, en misceláneas y tienditas, <risa> este, ¿qué, ¿Qué otra? Vendí proteína de soya en tiendas naturistas, este, en fin, y saliendo de Minsa, y saliendo de Minsa, como nos liquidaron a todos, se nos hizo muy fácil, pues juntemos la liquidación de todos y abrimos una empresa que comercialice granos y entonces abrimos esa empresa, se llamaba Grupo SAP, abrimos esa empresa y funcionamos y funcionamos y, y, y yo, yo me yo me desesperé porque llegó un momento en el que yo ya me había acabado mi liquidación y yo ya no tenía fuente de ingresos, pero la empresa iba despegando entonces hablé con los socios Y les dije Ay, Yo me voy a buscar Otro horizonte Nos regresamos a vivir a Toluca Mi esposa y yo Porque a mi esposa le ofrecen chamba Y esos son de los apoyos Que a veces los empresarios Debemos de reconocer Mi esposa se hizo cargo Económicamente De, la, de todos los compromisos Económicos de la familia durante, durante más o menos cuatro o cinco años Durante el despegue de, de Fasque okay. durante, durante el primer año de la empresa Los tres socios que iniciamos Fasque Manuel Cepeda, Gerardo Cepeda y yo Decidimos no sacar un peso de Fasque De manera que todo lo que hacíamos y cobrábamos lo reinvertíamos y lo reinvertíamos y lo reinvertíamos para... Era una carrera contra el destino. ¿Qué va a ser primero? Que nos llegue el, el, la lumbre a los aparejos o que logramos estabilizar que, eh, fasque con sus clientes y su economía para mantenernos en el mercado a largo plazo. Entonces, el acuerdo al que llegamos fue cada quien... Hará como quiera y pueda, pero de la empresa no saca un peso.
0: Qué, qué, qué interesante, porque muchas de las recomendaciones de aquí, en cada 15 días tenemos un gran empresario, un gran director como tú. Es esa, ¿eh? No saquen el dinero de la empresa. Lo inviertan, por lo menos y, al
1: inicio. Y, 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 y fíjate que es bien complicado, porque... Yo no sé si ya haya cambiado esto, yo creo que no, no hay fuentes, la realidad es que no hay fuentes de financiamiento formales para un emprendedor este, que inicia. Es bien difícil, si no son family and friends, no hay forma, ¿eh? sí. y nosotros contamos con, con ese financiamiento ...la esposa de nosotros... De, de, ...de cada uno de nosotros tres... ...se la rifó con... ...el tema familiar... ...y algunos amigos... ...ahí están la familia... ...y algunos amigos, los friends... ...tuvimos muy buenos... Muy, ...nosotros les llamamos nuestros ángeles... ...que fueron esas personas... ...que te apoyan al principio... ...y, y que te permiten... ...despegar... ...en el caso de nosotros... Nos, nos ayudó mucho Se vale decir nombres sí, y marcas Sí, sí, sí adelante sí, sí. Ok, a nosotros nos ayudó Nos ayudó mucho eh, Paco Monroy de, de La Moderna Porque fue el que No solo, fíjate bien No solo fue el que propuso la idea De Fasque como eh, en, su, en su objeto social O sea, Paco Monroy Cuando yo andaba buscando chamba platicó conmigo y me dijo, mira Manuel aquí en la moderna no te podemos dar chamba pero te podemos impulsar a que emprendas este, ¿por qué no te pones a hacer ofertas armadas? Y dije, ay en la torre, ¿y qué, y, y qué es hacer ¿Qué es ofertas eso? armadas? Paco? Y entonces me dijo, fíjate que los paquetitos que se venden en las tiendas de autoservicios, tal, tal, tal se están empezando como que a poner de moda y a generalizar en todas las empresas que producimos productos de, de consumo masivo y al menos nosotros en la moderna, durante el próximo año, estoy hablando del año dos, de inicios de 2003 dice, durante el próximo año, pues le vamos a meter a, a armar ofertas te ofrezco apoyo para que para que inicies tu empresa en eso, y dije oh, órale, vamos adelante ya tengo un cliente un ángel después otro ángel un concuño mío que le platiqué, oye fíjate que Paco Monroy me está diciendo que me puede apoyar con esto y con el otro me dijo órale yo te, te, te presto una nave industrial de 800 metros y te presto un montacargas para que inicies tus operaciones tus operaciones Dice, pero que quede claro, ¿eh? Prestadas. En cuanto empieces a cobrar y empieces a generar dinero y, y vamos a llevar una cuenta de, de lo que vale mensualmente el, la renta tanto de la nave como el montacargas y me lo vas a, a reembolsar todo. Órale, va. Nos lo prestaron. Luego, Jorge Garcés de Tiendas Garcés me dijo, oye, Manuel, pues este, yo te doy chamba. Yo te doy chamba. De, para que armes ofertas este, las ofertas que vayamos a vender en, en, en supercompras, este, yo te mando las cosas para que tú las armes y fíjate que ahí en el almacén creo que tenemos una selladora y un hornito con el que nosotros pensamos hacer eso, te lo te lo regalo para que tú este, le armes a la moderna y a nosotros, y búscale otros clientes, otro ángel, ¿no? Y entonces, así fueron así fueron nuestros inicios. Ahora, es,
0: Tengo que hacer esta pregunta, tengo que hacer esta pregunta porque, ¿cómo tú llegas con esas personas? ¿Por tu ámbito, por tu medio, por, por tu networking? O sea, porque eso es algo, eso es algo interesante
1: también. O sea, family, family and friends. Family and friends. Family okay. and friends. A ver, te estoy diciendo que el, el, el de la nave es mi concuño, es sí. el, el esposo de una de mis cuñadas, entonces pues ahí lo tenía. Jorge Garcés es mi concuño, ahí estaba. Ah, ok. Y, y los Monroy, yo, yo con el primer Monroy que voy a hablar es con, con, con Miguel. Y, y él, fíjate, que tiene cuatro hijos. Y sus cuatro hijos Compañeros de salón De cuatro de mis hijos ah, okay. Entonces Pues yo voy y, y, y le digo, oye, necesito chamba Y me dice, mira, yo chamba yo, yo Ahora sí que yo soy el financiero De la empresa Este Ve con mi hermano Paco Que es el, el comercial Y a ver qué pueden hacer ahí, ¿no? Y entonces es... ahí, él me manda Con Paco entonces, pues así, tocando puertas Oye Desesperado, es que la carga Hace andar al burro <risa> ¿Eh? Y Entonces, acuérdate que te dije que yo estuve Un año intentando Yo estuve un año intentando Este Que saliera lo de la venta de grandos Y no salió Bueno, en ese año Manuel Cepeda Fuimos tres socios iniciales. Manuel Cepeda, que trabajaba conmigo en, en, en Minza, pero no en la misma empresa que yo, donde se cerró. Él, él, él al, al término de ese año, a él lo corren de Minza. Él con cuatro hijos y muy amigo mío. Y a su hermano Gerardo, también en, ese, en, en diciembre del 2002, lo corren de la de la Universidad Iberoamericana este y él con tres hijos entonces estamos tres desempleados con cinco ocho diez este cinco ocho once eh, cinco nueve doce once. doce este, once o doce once. hijos en la suma sí tres desempleados con un chorro de responsabilidades familiares Oye, la carga se andar al burro. Y entonces dijimos, pues tenemos que hacer algo. Y, y, y mira, cuando eres emprendedor, al, al menos así pensé yo al principio. Yo dije, si lo inicio yo solo, quizá, quizá me canso muy pronto. Quizá no voy a tener los recursos necesarios. No va a haber quien me eche porras. Y voy a limitar mucho mi crecimiento de, de, de la empresa, ¿no? Porque voy a ir solo y, y voy a tener que entrarle a todo, ¿no? El hombre orquesta. Entonces yo dije, mejor voy a tener socios y, y quizá eso nos da, nos da este, una mayor posibilidad de éxito. Porque además, entre todos, pues vamos a tener más amigos, más patrocinadores, más porras, más todo, ¿no? Sí Acuérdate que yo vengo de la De, 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 de la acuacultura ¿No? El, el los, los peces andan en cardumen Los peces andan en cardumen En grupo Porque es, es, es una estrategia De supervivencia Si estuvieran solitos Serían Presa muy fácil para un depredador ¿No? en cambio si andan en cardumen la posibilidad individual de sobrevivir se incrementa porque aunque va a llegar el depredador y le va a tirar al cardumen pues se va a llevar a algunos de los miembros de ese cardumen pero los demás individualmente tienen una mayor posibilidad o un menor riesgo entonces yo dije pues vamos a aplicar ese principio a la empresa vamos <risa> en cardumen y capaz que este que tenemos más probabilidad de éxito. Sí, ¿No? dicen,
0: dicen por ahí que ve solo y llegarás más rápido, ve acompañado y durarás más tiempo, ¿no? Entonces, este, muy bien. Y
1: llegarás más lejos.
0: Y más lejos, sí, exactamente. ¿No?
1: Muy bien. Bueno, pues así, así fue como, como, como empezamos. Y una maravilla, este. Tener el respaldo. De, de, de la familia, no, no solo la esposa, que en este caso fue muy importante y trascendente, porque porque la, la esposa de cada uno de nosotros apoyó mucho, sino también de los hijos. Te quiero decir que todos los hijos de los tres socios pasaron por las líneas de producción de Fasque al inicio, no, todos, todos vinieron, todos trabajaron, todos cobraron, porque, porque Aquí, aquí siempre partimos del, del principio de que todo el que trabaja tiene derecho a cobrar y aunque fueran nuestros hijos este, pues se les pagaba en función de lo que hacían si llegaron como, como operadores y, y, y como como este ayudante general a la línea de producción pues se les pagaba como operadores ayudante general en la línea de producción y además de ser de ser una experiencia muy agradable por la solidaridad que implica y porque es un proyecto familiar común y todo esto, para ellos, en lo, en lo personal, es una, es una experiencia muy formativa también, porque aprenden a trabajar, aprenden que, que, que para llevarse algo de dinero a la bolsa pues, pues, hay que talonearle, este... Aprenden a contrastar su experiencia de vida con la experiencia de vida de muchas otras personas y se dan cuenta de que, de, de, que, de que en muchos casos son ellos privilegiados, pero que también en muchos casos las otras personas son privilegiadas y entonces como que entra un sentimiento de, de empatía mutua en donde dices, pues al final todos seres humanos, todos con carencias, pero también todos con posibilidades de aportar en muchas de muchas maneras al, al, a los demás, trabajo en equipo, etcétera, entonces fueron unos inicios muy muy bonitos este, Oye, y gracias por bien. recordármelos. Muy bien, Manuel, ¿Qué, ¿qué te
0: apasiona? ¿Qué te apasiona a ti Manuel
1: ahorita? El, el, el... Fíjate que yo soy o pienso que soy que soy un que soy un líder con un cierto tono humano. Okay. Me, me apasiona la, la, la promoción de la persona humana
0: Y para allá, allá Quiere ir De hecho, para aprovechar estos últimos minutos Nos quedan más o menos cinco minutos ¿Cómo ves este tema? Ahorita que estamos empezando la Navidad
1: ¿Hay, hay alguna
0: simbiosis Entre la Navidad y las
1: empresas? Mucha, ¿no?
0: Muchas.
1: No sé, estoy preguntando Yo creo que los empresarios y las empresas que, que, que tienen el privilegio de, de, de dirigir a, a personas, o sea, de ser los líderes de personas eh, en todo momento tienen que transmitir un mensaje de, de mucha esperanza okay. y, y bueno pues en la navidad particularmente como que como que este mensaje debe de ser más más este contundente más contundente gracias por nada por la palabra sí por supuesto más en estos momentos en los, que, en, 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 en los que estamos viviendo, no solo en el país, sino en el mundo, ¿no? hay, hay cotidianamente tantas malas noticias y está el, el ambiente tan, tan enconado, tan dividido, tan, etcétera, que creo que tenemos una, una responsabilidad eh, nosotros de presentar una una realidad que, que puede ser mucho mejor para todos y por supuesto que la empresa es de, para presentar ese mensaje ¿no? yo, yo, yo así lo yo así lo creo, yo así lo veo yo creo que todo aquel que trabaja en una empresa por muy déjame decirlo así por, por muy frustrante o poco retador que pudiera ver su su, su trabajo dentro de la empresa al final del día es un privilegiado. Todavía todavía hay mucha gente en este país y en este mundo que no tiene acceso a un trabajo con, con mínimos grados de dignidad. Entonces, los que sí lo tenemos o los que sí lo podemos proveer a otros, este, creo que estamos lanzando ese mensaje de, de, de esperanza a, a, a un mundo que que a veces por alguna razón quienes dan noticias tratan de hacernos ver como como muy desalentador y muy desesperanzador muy gris no okay. me parece que nosotros tenemos la responsabilidad de darle color a, a esto y mira que estás hablando con un grinche ¿eh? a mí la, la, la navidad no creas que es algo así este particularmente me motive este, a, a a sacar el arbolito y ponerle esferas, sí, ¿eh? pero, pero, bueno, ya que me lo preguntas, pues te lo contesto.
0: Es, es que, eh, yo creo que va, bueno, me, me contestaste muy bien por la parte de la esperanza, una mejor realidad. Creo que esa, esa respuesta estuvo muy, muy buena. Eh, y la pregunté porque eh, te conozco y tú tienes una calidad moral, de líder moral, ¿no? Tú ahorita, como medio, medio lo comentabas, pero realmente eh, eh, si sí cuentas con ella y parte del programa, que hoy es mi último programa por este año, cerramos contigo. Eh, por favor, gracias. Es, es dejar, es dejar una pues un mensaje para estas temporadas, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías también a la gente que nos escuche, que nos escucha para esta temporada? ¿Qué deberían de hacer?
1: Bueno Siempre es buena la prudencia ¿no? este, es, es una Es una época En la que todos estamos Sometidos a un bombardeo Permanente Para cambiar mucho Nuestros hábitos de consumo Este Para endeudarnos Si es necesario Porque, porque la época Lo amerita Yo diría Seamos prudentes, seamos prudentes. Este siempre es bueno y de cara a los, a los empresarios, pues siempre es bueno no descocarse, no ahorrar un poco, este, invertir para luego afrontar un año un año que viene que yo creo que va a ser muy retador en muchos sentidos y que va a ofrecer muchas oportunidades para todos. ¿no? Muy bien. oye Manuel. Te tengo que hacer la última pregunta de cajón
0: De este programa ¿Para ti qué es vender?
1: Pues transmitir Transferir bienes De, de, de unos para otros A través de una contraprestación No sé Para <risa> mí este, de, pues, pues, pues vender Vender es, es Confiar confiar en, en de, de, de muchas maneras en, en los demás, ¿no? O sea, es estar dispuesto a, a deshacerme de, de un bien, de, de un activo mío, este para, para traer de regreso algo que considero valioso y, 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 y quizá más valioso que el dinero que, que, que estoy dispuesto a... a, a este, a dejar ir este, no, no sé si es pregunta con jiribilla o es pregunta académica ¿Es, es, me, me parece que es un arte es un arte me parece que es es, es un arte que si lo combinas con una, con una buena técnica este, te pone en una en una posibilidad de lograr un éxito en el corto, en el mediano y en el largo plazo eh, para lo cual pues debes de tener un buen producto un buen servicio que, que alguien reconozca y esté dispuesto a comprar ¿no?
0: muy bien, Manuel pues te agradezco mucho te agradezco el que hayas estado el día con nosotros y bueno pues nos estamos viendo Manuel
1: muchas gracias este muchas gracias por la oportunidad de, de, de platicar con tu auditorio y, y de contribuir en algo a que pasemos un buen diciembre porque el año viene fuerte muy bien, un abrazo gracias
0: amigos de Radio Negocios, Proyecto Radio soy Miguel Ángel Rubio y nos vemos el próximo año generar alianzas y promover tu empresa y habilidades, sigue disponible en nuestras redes sociales o en www.revistareddenegocios.com
2: ¡Exacto!
0: ¡Nos escuchamos la próxima semana! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
2: dentro